0: Man kann bei uns einfach Dinge machen, die in vielen anderen Regionen gar nicht oder nur schwer zu machen sind. Und ich glaube, was bei uns einfach dann noch dazukommt, ist die Gastfreundschaft. Seit über 100 Jahren sind wir Gastgeber. Bei uns war eine der ersten Bergbahnen. Wir leben das einfach schon seit Generationen und das macht uns aus.
1: Das sagt Maximilian Posch, Vorsitzender des Tourismusverbandes und damit herzlich willkommen zu Von Alpen das Beste, dem Podcast der Region Zell am See Kaprun. Family First ist neben Genuss und aktiven Erlebnissen ein zentrales Motto der Region und in dieser Folge erfahren wir mehr darüber. Nichts ist so wertvoll wie gemeinsam verbrachte Zeit. Die Region bietet für Familien alles, was das Wintersportherz begehrt. Ich treffe mich zu Beginn der Folge mit Tourismusvorsitzenden Maximilian Posch, der mir einen tieferen Einblick in das Familienangebot der Region geben kann. Später in der Folge treffe ich mich mit Max Oberlader, staatlich geprüfter Skilehrer und Leiter der Skischule Zell am See, um mit ihm über eines der liebsten Wintervergnügen von Groß und Klein zu sprechen. Max teilt auch ein paar Geschichten aus seiner langjährigen Erfahrung mit uns und gibt uns Tipps, wie man sich und seine Kinder perfekt auf einen Skikurs vorbereiten kann. Mein Name ist Max Kögel, der dritte Max im Bunde also, und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei dieser Folge. Übrigens, dranbleiben bis zum Schluss lohnt sich, denn am Ende der Folge erfahren Sie noch unsere Veranstaltungsgeheimtipps. Jetzt geht's aber los mit Maximilian Posch. Hallo Max. Ja, hallo Christi. Die Region Zell am See Kaprun wartet ja mit vielerlei Skisuperlativen auf. Der früheste Saisonstart 408. Pistenkilometer, zahlreiche Funparks und trotzdem ist aber ein Motto auch der Region Family First. Was bedeutet das für euch?
0: Also, gerade die Schmittenhöhebahn äh, in Zell am See ist ein wahnsinnig toller Familienberg mit vielen Pisten, wo die Kinder sich austoben können, wo man auch wirklich Skifahren lernt von der Pike auf und natürlich, äh, wir haben einfach eine einzigartige Region und bei uns kann man von Eislaufen über Langlaufen einfach alles machen. Ich glaube, das muss man sich aber selber ein Bild machen davon. Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, es gibt ja eben
1: die Schmitten aus Familienberg, der Hausberg von Zell am See. Es gibt aber auch noch den Maisiflitzer und es gibt jede Menge Erlebniswelten und Snowparks in den Regionen.
0: Genau, ja, also der Meiseflitzer ist, äh, ich habe selber zwei kleine Kinder, mhm. das ist, ist äh, zu jeder Jahreszeit äh, einen Besuch wert, das ist eigentlich so ein bisschen wie eine Achterbahn, aber halt mehr wie eine Sommerrodelbahn, die das ganze Jahr über funktioniert. Auch im Winter? Auch im Winter, ja.
1: Wow, Super. Sie ist mir auch in der Begegnung mit mit der Schmitten mit der Region und dem Thema Familie immer ein gewisser Schmidulin untergekommen. Wer,
0: wer ist denn der Schmidulin? Der, der Schmidulin ist das Maskottchen von der Schmidtenhöhebahn. Der fährt auch äh, ganz oft während der Saison am Berg herum und äh, verteilt Zucker Bei jeder größeren Veranstaltung, wo Kinder auch dabei sind, äh, begrüßt der Schmidulin die Kinder. Also, Mhm. Dann gibt es im Sommer noch äh, die Schmidulins Feuertaufe. Ähm, also der Schmidulin äh, erwartet die viele Kinder das ganze Jahr über in, in Zell am See. Jetzt
1: haben wir gesagt, es gibt zahlreiche Snowparks und, und Erlebniswelten auch für die Jugendlichen. Und ich habe auch gelesen, es gibt XXL Fun Slopes. Ähm, jetzt musst du mir aus
0: nicht trick erklären,
1: was ist denn eine Fun
0: Slope? Auf der Schmidtenhöhe ist es eher so, da ähm das sind präparierte Pisten mhm. mit, äh, wie sagt man auf Deutsch, Obstacles, also mit ja. so Hindernisse. Hindernissen ja. Genau. Ähm, für verschiedene Alter. Also da gibt es für ganz die Kleinen und auch für die jüngeren Erwachsenen. Mhm. Und ähm, am Kitsteinhorn gibt es dann richtig Halfpipes und äh, größere Funparks, also mhm. wo man sich auch als Erwachsener dann sehr wohlfühlt, wenn, wenn einem das Spaß macht. Wenn man ein bisschen eine Portion Mut auch mitbringt. Ja, genau. <lacht> Jetzt bin ich vorher in der
1: Einleitung so salopp darüber gegangen, dass es hier 408 Pistenkilometer gibt. Das ist ja doch eine ganze Menge. Ähm, bedeutet aber nicht, dass man sich für jedes Skigebiet extra eine Karte kaufen muss. Es gibt bei euch in der Region die ski alpin Card. Kannst du mir darüber ein bisschen was erzählen?
0: Genau. Also die ski alpin Card ist eigentlich ein Zusammenschluss aus mehreren Skigebieten, Uh, da ist der Skizirkus Salbach hinterglem Leogang Fieberbrunn die Schmittenhöhebahn und das Kitzsteinhorn mhm. und man kann eigentlich vom Saisonstart das heißt Anfang November Ende Oktober je nachdem wann der Gletscher aufsperrt mhm. uh, bis in den April skifahren und das uh, zusätzlich noch gebündelt eben mit diesen unglaublichen Angebot, was die Schmittenhöhe und der Skizirkus gemeinsam haben, ist das äh, was ganz was Einzigartiges in Österreich. Jetzt hast du schon gesagt, äh, du
1: hast ja selbst Kinder, ich habe auch welche und äh, man möchte ja den Kindern immer ein bisschen ein Erlebnis bieten, vor allem in unserer Region in Salzburg auch die Bergwelt zeigen. Das Problem ist meistens, dass man die Kinder schwer überreden kann, möglichst hoch aufzusteigen, um das dann auch wirklich zu genießen und da hat die Region bei euch was ganz Besonderes zu bieten, nämlich eine Aussichtsplattform namens Top of Salzburg, die auf über 3000 Meter liegt und man muss nicht zu Fuß hingehen.
0: Genau, also das, wenn man schon mal im Kitzsteinhorn war, dann das ist eine wirklich schöne Aussichtsplattform. Da gibt es einen kleinen Tunnel, da kann man auch noch durchgehen und dann ist, wenn man da dann auf einer, auf zwei Aussichtsplattformen steht, das ist einfach ein wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt. Und auch äh, auf die Gletscherwelt eigentlich. Mhm. Dann gibt es noch ein, ein Kino auch noch ähm, mit einem, ein paar Imagefilmen. Äh, das ist wirklich, wirklich einzigartig und auf jeden Fall einen Besuch wert. Und ist auch äh,
1: der höchste Punkt, den man so einfach erreichen kann, des
0: Bundeslandes Salzburg. Ganz genau, ja.
1: Jetzt ist ein Familienurlaub ja. Etwas, was man nicht sofort, spontan von heute auf morgen entscheidet, sondern das will gut geplant werden. Hast du vielleicht einen Tipp, was Familien im Vorfeld schon machen können, um sich auf den Urlaub in Zell am See vorzubereiten, bevor sie überhaupt anreisen?
0: Ja, also jetzt gehen wir mal davon aus, wenn man Familienurlaub äh, plant, dann wohnt man entweder in einem größeren Apartment oder in einem Hotel. Mhm. Der erste Anlaufpunkt ist natürlich dann immer äh, die Unterkunft, wo man wo man übernachtet und dann gibt es jetzt seit kurzem die Zell am See Kaprun App und mhm. in der Zell am See Kaprun App sind alle Informationen zu den Bergbahnen, da sind alle Informationen über die Region, Öffnungszeiten der Lifte, ähm, welche Sehenswürdigkeiten es gibt und welche gerade geöffnet haben. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch die Möglichkeit, die Dinge zu speichern für mhm. später, damit man nicht vergisst, dass man eigentlich noch was vorhat diese Woche. Mhm. Das heißt, das kann man natürlich auch schon vor lange vor dem
1: Urlaub zu Hause machen, sich runterladen, sich schon mal schlau machen und ganz genau dann vorbereiten.
0: Wie wichtig ist Familie für dich? Was bedeutet das für dich persönlich? Mhm. Also ich habe zwei kleine Kinder, äh, beide acht Jahre alt, zwei Mädels. Äh, heute haben sie noch einen Tanzkurs, gestern waren sie Eishockey spielen und am Wochenende gehen wir wieder Skifahren. Also äh, für mich gehört es einfach dazu, äh, zum Leben in der Region. Ich mhm. könnte es mir ohne meine Kinder nicht mehr vorstellen. Und was ist deine Lieblingswinteraktivität ganz äh, persönlich? Skifahren. Und wenn das Wetter nicht ganz passt, dann wollen wir gerne auf der Hütte sitzen und die schöne Aussicht genießen. Max, was würdest du sagen, unterscheidet die Region
1: von anderen Tourismusregionen? Was macht sie so besonders für dich oder auch für die Gäste?
0: Also Zellamsee-Capron, es ist einmal die Landschaft. Das macht uns ganz einzigartig. Mhm. Wir haben den Gletscher, wir haben den Berg, die Schmittenhöhe und dann haben wir den See. Sommer wie Winter. Ganz besonders im Winter eigentlich, das vergisst man immer, denn wie viele Skigebiete gibt es, wo ein See äh, mhm. am Ende der Skipiste erwartet. Ja. Äh, und für die ganze Tapferin gibt es auch Eisbaden <lacht> <lacht> im Winter. Ist voll im Trend. Genau, Eislaufen. Also man kann bei uns einfach Dinge machen, die äh, in vielen anderen Regionen gar nicht oder nur schwer zu machen sind und ich glaube was bei uns einfach dann noch dazu kommt ist die Gastfreundschaft wir sind seit über 100 Jahren sind wir Gastgeber bei uns war mhm. eine der ersten Bergbahnen wir leben das einfach schon seit Generationen und das macht mhm. uns aus also andere
1: Regionen schreiben ja oft drauf, Ski in, Ski out. Bei euch ist es ja quasi Winter in,
0: Winter out, also alles. Genau. Es gibt ein Video von der ÖBB, wo in Wien ein Mann mit den Skiern angezogen in den Zug springt mhm. und dann bei uns rausspringt, Skifahren geht und dann ins Wasser hüpft. Und ich glaube, das trifft es einfach sehr gut. Bei uns kann man einfach alles machen. In der Region
1: gibt es zahlreiche Ski- und Snowboardschulen und diese können auch in der Zell am See Kaprun-App gefunden werden. Das Kursangebot richtet sich an Kinder und Erwachsene, an Einsteiger, aber auch an ambitionierte Skifahrer. salzburg Skilehrerinnen und Skilehrer gehören sicherlich zu den Besten der Welt und ich treffe mich heute mit einem davon. Max Oberlader. Du bist ja, wie ich gehört habe, ein sehr, sehr erfahrener Skilehrer und hast schon viel erlebt. Als erste Frage, mal ganz dumm gefragt, kann jeder Skifahren lernen und soll auch jeder mit einem Lehrer Skifahren lernen?
2: Prinzipiell, glaube ich, muss man sagen, das Skifahren begeistert sehr, sehr viele Menschen. Ob jeder lernen kann, <lacht> das lasse ich jetzt mal offen. Es gibt leider Gottes gewisse, ja, wie man bei uns so schön sagt, Bewegungslegastheniker die das vielleicht nicht unbedingt schaffen. Für die ist dann das Snowboarden erfunden worden. Und die zweite Frage, wenn jemand Skifahren beginnen möchte, ja, definitiv mit einem Lehrer. Das ist wie wenn du Autofahren lernst, mhm. setzt dich auch nicht einfach rein und probierst du mal. Und deshalb gibt es uns als Skischule und Skilehrer, die dazu ausgebildet sind, unseren Gästen das möglichst gut mit natürlich guten Ratschlägen und Fachwissen zu lernen und vermitteln. Gibt es einen Unterschied oder macht es ja einen Unterschied in der Lehre
1: sozusagen, ob Kinder oder Jugendliche bei euch sind oder ob Erwachsene zu euch kommen, jetzt als Anfänger auch?
2: Prinzipiell muss man schon sagen, dass in der Methodik des Unterrichts ein bisschen Unterschied besteht. Natürlich Kinder lernen anders als Erwachsene. Kinder müssen, wollen, sollen spielerisch lernen. Und bei den Kindern ist primär mal der Spaßfaktor im Vordergrund, ein Kind wird dich nicht fragen, warum du jetzt dein Knie genau so beugen musst <lacht> und so weit und warum und weshalb, sondern ein Kind wird die eher fragen, wann du die nächste lustige Übung machst. Mhm. Und der Erwachsener will einfach, so sind wir gepolt, will einfach das möglichst detailliert wissen. Und so ist einfach der Unterschied auch im, im Unterricht.
1: Nachdem ich ja selber auch... Vater von zwei Töchtern bin und das Skifahren anfangen nicht immer ganz leicht war, vor allem wenn man es als Eltern selber probiert. Was würdest du den Eltern raten, wie sie ihre Kinder dazu bringen, das Skifahren zu lernen oder was können die Eltern vorbereiten, bevor sie die Kinder zu euch schicken?
2: Das ist primär ein sehr wichtiger Punkt meines Erachtens, dass man schaut, dass Kinder generell mehr Bewegung draußen ähm, haben, weil je besser ein, ein Kind vorbereitet ist, sprich motorisch besser drauf ist, mhm. desto leichter dann ist es im, im Skiunterricht. Gell, wir haben sehr oft Kinder, die sich extrem schwer dann mit Skischuhen zu gehen und da fängt es einfach an. Mhm. Gell, wenn du da Kinder von vor keine Ahnung 15, 20 Jahren hernimmst, das war ein Klacks und heutzutage ist es Schwierig, wobei man das auch bei den Erwachsenen genauso sieht. Gell? Also das ist nicht nur ein Kinderthema, sondern es ist, glaube ich, generell die heutige Zeit so, dass wir tendenziell weniger Sport machen, weil mhm. wir mehr Zeit vor Bildschirm verbringen.
1: Das heißt, es macht schon Sinn, dass man, bevor man den ersten Skikurs gerade aus Anfängen geht, dass mich zu vorbereitet mit genau, vielleicht auch Übungen und ja. mal das Equipment probieren. genau, Wie du sagst, Skischuhe.
2: Es hat da zu meiner Zeit, wie ich so ein kleiner Stopsel war mit drei, vier Jahren, hat es auf der Schmieden oben bei der Panorama, vom Panorama-Restaurant so einen roten Button geben und da hat das komische, lustige Stimme, ich glaube zehn Minuten oder fünf Minuten lang, haben die dich angeschrien und haben gesagt und eins, und zwei, und eins, und zwei, dann machst du Warm-up, so Aerobic-Übungen waren das. Ja, Wäre eigentlich ein guter guter Rat.
1: Jetzt bist du zwar sehr erfahren, ich bin aber trotzdem noch ein bisschen älter wie du. Zu meiner Zeit hat es im Fernsehen sogar Skigymnastik gegeben. Hat hansi Hinterseher und Franz Klammer und so weiter haben Trockenübungen im Fernsehen gemacht, damit man zu Hause sich auf die Saison vorbereiten kann und ein bisschen, ein bisschen wie du sagst, Aerobic oder halt in die Knie gehen und ein bisschen vorab trainiert schon. Sollte man vielleicht wieder einführen. <lacht> Max hat mir im Vorgespräch erzählt, dass er seit seinem zweiten Lebensjahr bereits Ski fährt. Ich möchte von ihm wissen, mit welchem Alter Kinder am besten beginnen sollen, Ski zu fahren. Zwei Jahre ist dabei ja wahrscheinlich eher die Ausnahme
2: als die Regel. Man muss es nicht zu früh angehen, man soll es nicht übertreiben und wir raten, sind wir ein bisschen kinderabhängig, aber wir raten eigentlich ab dreieinhalb, zwischen drei und vier, kann man langsam einmal anfangen, wirklich losgehen. Du hattest eigentlich erst ab vier, viereinhalb, fünf. Das beste Alter, um wirklich da Fortschritte auch zu sehen und, und zu erzielen, ist zwischen fünf und sieben Jahren. Klar, das ist immer kinderabhängig, aber wir haben einfach festgestellt, in diesem Alter zwischen fünf und sieben, acht teilweise, da lernen die Kinder schnellsten weil sie einfach motorisch schon weiter sind, weil sie einfach gewisse Sachen schon viel besser verstehen und ja, sie sind einfach nicht mehr ganz klein und haben einfach mehr Kraft auch. Gell? Weil mhm. das ist oft das Problem, das wir haben, wenn die Eltern dann mit den Kindern reinkommen ins Büro und sagen, ja, mein Kind muss jetzt Skifahren lernen. Ja, ein Skikurs dauert vier Stunden am Tag gell? und es gibt einfach Kinder, die haben nicht genug Kraft dafür. Trotzdem bieten wir jetzt in der Skischule Zell am See seit letztem Jahr ein bisschen Spezialgeschichte an, das ist der Kids Taster, heißt es bei uns, das ist einfach eine Stunde Privatunterricht für Kinder ab drei Jahren, mhm. da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das einfach das perfekte, die perfekte Alternative ist zum Gruppenkurs, wenn man wirklich sagt, ich will das einmal probieren, dann meistens sehen die Eltern dann selber, okay, mein Kind ist vielleicht auch noch ein bisschen zu jung und wir mhm. lassen das lieber langsam angehen.
1: Nehmen wir es vielleicht mal mit, wir schaut so ein typischer Tag bei dir aus? im Skiunterricht oder jetzt aus deiner Sicht oder auch aus Sicht der Schüler?
2: Wir starten, Kurs ist je nachdem, startet um 10 Uhr meistens, dann werden zwei Stunden Ski gefahren, je nachdem, ob du Anfänger hast, fortgeschrittene Kinder, jetzt reden wir einfach einmal von Kindern und dann gibt's Mittagspause, üblicherweise, und dann wird am Nachmittag noch einmal zwei Stunden gefahren und... Ja, wie schaut so ein Unterrichtstag aus? Das ist immer auch abhängig davon, welches Können, welche Könnerstufe man hat. Bei den Anfängern geht natürlich in erster Linie mal sehr viel darum, dass man mal sich langsam an das Ganze gewöhnt, an die Skischuhe, an die Ski, an, das, an diesen eingeschränkten Bewegungsradius, den man ja doch hat. Die Kinder sind ja von Natur aus sehr euphorisch, sehr bewegungsfreudig und springen überall um und um, das geht dann nicht mehr so leicht und da ist einmal die erste Challenge, dass man die Kinder gut auf das vorbereitet und dann wird mittels verschiedener Übungen die Motorik verfeinert, gestärkt und schaut einfach, dass man mit den Kindern, ja wie ich gesagt habe, einfach Spaß hat, weil Kinder lernen am meisten, wenn sie Spaß haben, lernen am meisten, wenn sie Sachen sehen und nachmachen dürfen und, ja, so läuft es. Das ist das Skigebiet Zell
1: am See Kaprun mit über 400 Pistenkilometern ja ein sehr großes Skigebiet und auch sehr abwechslungsreich. Wo unterrichtet es denn ihr? Oder gibt es einen Unterschied, wo ihr Kinder und Anfänger unterrichtet oder wo ihr Erwachsene unterrichtet? Wo seid ihr da unterwegs?
2: Arad Express und Schmittenhöhe haben die Kindergebiete bzw. die Anfängergebiete auch für Erwachsene im Tal herunten. Das ist ein bisschen der Vorteil, weil sich die Gäste somit äh, ja die Anfahrt mit der Gondel ersparen. Beim City-Express ist es leider logistisch einfach anders nicht möglich, dass man am Berg oben auf der Bergstation die den Unterricht abhält. Für Anfänger gibt es aber eigene Bereiche. Es ist meistens sehr, sehr flaches Gebiet. Gell, und je nach Ausbildungsstand steigert man sich dann langsam. Gell, die Piste wird ein bisschen steiler, sodass man mal leicht ins Fahren kommt aber immer in einem sehr sicheren Rahmen, dass eigentlich selbst wenn der Gast oder das Kind nicht von selber bremsen kann dass oder nicht selbstständig bremsen kann, dass die einfach stehen bleiben und da nicht irgendwo in die Vegetation abhauen.
1: Hast du einen Überblick oder könntest du es sagen oder schätzen, wie viel Schüler du in deiner Karriere schon unterrichtet hast?
2: Das ist schwierig, aber wenn man alle Personen als Einzelnen betrachtet, dann glaube ich, bist du 5.000 nicht weit weg.
1: Okay, wow, doch ganz schön viele. Da waren sicher auch wahrscheinlich ein paar besondere Geschichten dabei. das da spontan <lacht> was ein? Super besonderes Erlebnis.
2: Besonderes Erlebnis gibt's auf der Schmittenhöhe sehr viele. Ja, da habe ich viele gute Erinnerungen. Meine absolute Favorite Story war eigentlich jedes Mal, wir haben auf, auf der Schmittenhöhe in, in im Bereich der Sonnenalmbahn, wo jetzt gerade renoviert wird. Die Sonnkogelbahn ist jetzt erneuert worden. Auf jeden Fall, da hat es, ich weiß nicht wann, das war, ich glaube, irgendwann in den 90ern eine Kunstaktion gegeben. Da sind mehrere Künstler auf die Schmittenhöhe eingeladen worden und haben dort Ausstellungen gemacht. Und einer dieser Künstler hat eine Fichte bis in die Krone hinauf abgeastet und hat unter die Krone Bananen reingehängt. Und diese Bananen sind direkt, neben den Sessellift gestanden, oder dieser Baum. Und jedes Mal, wenn du da das erste Mal mit deiner Gruppe vorbeigefahren bist und mit Kindern am Sessellift gesessen bist, haben die natürlich gefragt, so, hey Max, warum Warum hängen da Bananen? Und ja, wie ich noch ein bisschen jünger war, habe ich natürlich immer die Wahrheit gesagt und irgendwann bin ich draufgekommen, dass es eigentlich mehr Spaß macht, wenn man nicht die Wahrheit sagt und habe dann halt irgendeine Story erfunden und habe gesagt, okay, Kids, passt auf, wir hier in Zell am See, besonders auf der Schmittenhöhe haben... Vom Klima her einfach die perfekten Bedingungen. Gell? Und wir haben mit dem Tiergarten Schönbrunn eine spezielle Kooperation. Die haben ganz seltene Exemplare von mhm. Bergaffen und haben halt in Zell am See das, das perfekte Habitat gefunden. Mhm. Sag ich. Und die, die Bananen hängen da, dass natürlich die Affen ihre normale, wie soll man sagen, ihre, ihr Beuteschema trotzdem noch erfüllen und jeden Morgen kommt da einer vom, vom Lift und hängt da die Bananen frisch rauf und deshalb hängen die da. Und das war eigentlich immer so mein, mein Klassiker. Und das haben Sie da geglaubt? Das haben Sie <lacht> sprichwörtlich gefressen, ja. Sehr schön. Die wurden jetzt im Zuge des Neubaus, haben Sie mal gestern gesagt, die wurden der Baum wurde umgeschnitten. Nein. Ja, versehentlich. Und die haben es aber mittlerweile wieder, wieder aufgestellt. Okay. Also die, die Bergaffen sind immer noch zu finden.
1: <lacht> bei ca. 5000 Skischülern und Schülerinnen stellt sich natürlich die Frage, gab es einen Lieblingsschüler oder Schülerin?
2: Da hat es mehrere geben, ja. Ist, was macht einen Gast zum Lieblingsgast, zumindest bei mir? Um, natürlich, wenn die, wenn die Chemie stimmt, ja, das ist... Gerade bei einem Erwachsenengast natürlich ein bisschen anders als bei Kindern. Kinder habe ich immer, habe nie als einzelne Person gesehen, natürlich beim Unterrichten sowieso. Aber für mich war immer die Gruppendynamik wichtig. Und mit den Kindern war, also ich glaube, von all den Gruppen, die ich gehabt habe, hat es selten eine gegeben, die ich nicht mochte. Also es war immer cool. Wir haben geschaut, dass wir uns immer einen Spaß machen. Es hat immer super funktioniert und die Kinder waren happy. Mit den Erwachsenen, wie gesagt, kommt es auf die Chemie drauf an, entweder es passt oder es passt nicht und ich habe tatsächlich eine Gruppe einmal gehabt, wo ich nach wie vor regelmäßig Kontakt habe mit denen und man tauscht sie aus, man telefoniert, man trifft sich und ja, also es ist schon so, dass durch diesen Job auch Freundschaften entstehen können. Das
1: heißt, ist es auch was, was dich motiviert und antreibt, immer wieder aufs Neue? Weil eigentlich machst du ja immer dasselbe. Für den Schüler ist es immer neu, weil er macht das ja zum ersten Mal, aber du machst fast ja eigentlich immer dasselbe. Aber ist es das, was dich antreibt, dass du immer neue Menschen kennenlernst? Oder oder was was? warum machst du das so gern?
2: Ich glaube, jeder, der schon mal Skifahren war und gerade wenn er einen guten Tag erwischt hat, ähm, wünscht sich, selber Skilehrer zu sein, weil in so einem Büro kann fast keiner arbeiten als wir. Das heißt, es ist natürlich einmal das Draußensein, das am Bergsein, die frische Luft, die Natur. Das ist, glaube ich, so für fast jeden Skilehrer oder jeden, der im Outdoor-Bereich tätig ist, die Motivation. Und dann natürlich die persönliche Komponente mit dem, mit dem Gast, mit den Gästen. Und man muss sich das so vorstellen, wir als Skilehrer oder Dienstleister in dem Fall sind die Personen, die dem Gast einen schönen Urlaub bescheren können. Oder auch nicht. Gell? Mhm. Und wir sehen das schon ganz oft, wenn die Leute einfach eine gute Zeit hatten in der Skischule, dann haben die ja einen guten Skiurlaub gehabt. Und ich glaube, jeder, der die Preise ein bisschen verfolgt, weiß, dass Skiurlaub mittlerweile nichts mehr ist, was sich jeder einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Sondern es ist schon, schon was Besonderes und es soll auch was Besonderes werden. Und deshalb ist zumindest bei uns in der Skischule, vor allem bei mir, das Credo, dass wir einfach gute Arbeit machen, weil wie gesagt wir maßgeblichen Teil dazu beitragen, ob der Urlaub des Gastes gut wird oder nicht.
1: Das heißt, ihr seid jetzt nicht nur Lehrer, sondern auch Gastgeber.
2: Gastgeber, Psychologe, Abregiepartner, partner whatever. Gell? Ähm, es ist wirklich so, gell? Psychologe, das, das trifft's ganz gut. Wir haben sehr viele Gäste, die, die kommen und sagen: Hey, ich bin vor 20 Jahren Ski gefahren, hab dann einen Unfall gehabt oder wie auch immer. Und seitdem bin ich einfach ängstlich. Und die vertrauen dir als Skilehrer, ihr Leben ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die, die vertrauen dir, dass du einen guten Job machst und dass du die wieder quasi in Skifahren bringst, die sie mhm. wieder begeistern kannst. Und wenn du das schaffst, das bringt richtig gutes Karma. Und darum, das ist eigentlich das Schöne an dem Job, wenn mhm. du anfängst, du merkst einfach von, von Minute zu Minute ist übertrieben, aber einfach so im halben Stundentakt dass die Leute lockerer werden, dass wir die Sicherheit gewinnen und dass einfach ja, der Spaß wieder zurückkommt. Du hast
1: vorhin gesagt, ein schöner Erfolg ist natürlich, wenn du dann Schritt für Schritt den Fortschritt mitbekommst deiner Schüler und Schülerinnen. Was ist denn so da die Number one Übung für Kinder, die du am liebsten machst, wo du siehst, geht am schnellsten, der kommt am schnellsten der Erfolg.
2: Naja, jetzt könnt ihr natürlich den den absoluten Skilehrer Klassiker auspacken. Das ist der Flieger, gell? Arme zur Seite und dann wie ein Flieger fliegen. Ja, das ist so eine Standardübung, das ist ganz lustig, die Kinder verstehen es, um was es geht, gell? weil es natürlich die Herausforderung ist, dass du diese koordinativen Fähigkeiten beim Skifahren immer, immer weiter schulst. Mein absolutes Highlight oder mein Favorite ist, ist auch jetzt auf eher fortgeschrittenere Kinder bezogen. Aber jeder kennt dieses Lead YMCA und es mhm. gibt ja da auch eine Körperbewegung dazu bzw. eine Armbewegung. Und das ist eigentlich so die, die coolste Übung für Kinder sowie auch für Erwachsene. Wenn du als Skilehrer unten stehst, die Kinder fahren dir einzeln, fahren einzeln auf dich zu und du machst diese Armbewegung, dieses YMCA und die Kinder mhm. müssen das während dem runterfahren. Eignet sich super, wenn die sage jetzt ich einen Kurzschwung machen oder annähernd im Kurzschwung sind, dass die einfach ein bisschen eine Challenge haben und sich nicht nur aufs Skifahren konzentrieren. Also mhm. Das ist das, was sich beim Skifahren gerade in der Lernphase eigentlich super bewährt hat, dass man die Leute ein bisschen wegbringt von dem, dass man sagt, hey, es geht nur ums Skifahren und du musst jetzt genau diesen Bewegungsablauf verfolgen. Es mhm. ist am Anfang gut, wenn man das macht, dass die das verinnerlichen, aber irgendwann soll der Moment kommen, wo die das automatisch können und wo du dann eigentlich sagst, okay, jetzt probier mal was anderes, konzentriere dich mal auf was komplett anderes und fahr trotzdem Ski. Und die meisten sind dann total erstaunt, dass es eigentlich super funktioniert. Meistens sogar besser als wenn die total versteift auf diese Bewegungsabläufe sind.
1: Und nebenbei bringst du den Kindern dann auch noch ein bisschen 70er Jahre Disco-Pop-Kultur genau. bei.
2: <lacht> Eben, es ist, wie gesagt, wir sind nicht nur Skilehrer, sondern wir sind, ja, Lehrer im Allgemeinen. Entertainer.
1: Nachdem ich ja selbst nur Gast in der Region bin, frage ich die Gäste unseres Podcasts dann manchmal nach einem Geheimtipp oder nach ihrem Lieblingsplatz in der Region. Wo ist denn für dich besonders schön? Und ja, was ist dein Lieblingsort in der Region?
2: Wenn ich jetzt von meinem Alltag ausgehe, mein Lieblingsplatz ist eigentlich die Schmittenhöhe selber, wenn du ganz oben stehst, weil du einfach hast einfach ein Panorama des ist un, unverkennbar und es gibt, sowas gibt es einfach nicht, nicht oft. Gerade wenn du einen guten Tag hast, gerade im Winter, wenn alles weiß ist, so wie es jetzt war, die letzten Tage, ja, es ist, ist richtig gut.
1: Sehr schön, Max, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Das war die erste Folge von Alpen das Beste. Aktuelle Event-Infos finden Sie entweder im Anschluss an diese Folge oder auch auf unserer Website zellamsee caproncom und in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Sie ihn weiterempfehlen und auch abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei von Alpen das Beste. Und jetzt, wie versprochen, die event für Familien. An vielen Aktivitäten kann man gratis teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt über unsere Website und dort finden Sie auch nochmal alle Infos. Besonders praktisch ist, dass Sie den Zeitraum Ihrer Reise einstellen können und dann alle Aktivitäten in diesem Zeitraum finden. Jeden Donnerstag ab 10 Uhr gibt es die geführte Familienwanderung. Mit unserem Guide wandern Sie gemeinsam durch den Wald und bekommen viele nützliche Informationen zur Schneekunde, Tierwelt sowie zu den Verhaltensregeln in den Bergen. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist das Tourismusbüro Caprun. Jeden Dienstag um 9 Uhr startet beim Capron Center, Talstation Maiskugelbahn, die kitzsteinhorn Explorer Tour. Mit einem Ranger des Nationalparks Hohe Tauern geht's mit Seilbahnen von 768 auf 3029 Meter Seehöhe zu Salzburgs höchstgelegenem Ausflugsziel Top of Salzburg. Der Weg hält spannende Geschichten und faszinierende Einblicke in die Flora und Fauna am Kitzsteinhorn bereit. Außerdem ein einzigartiges Highlight, die Fahrt mit der 3K Connection, einer der weltweit modernsten und energieeffizientesten Seilbahnen. Spezielle Explorer-Kabinen gewähren einen ungetrübten Rundumblick auf die spektakuläre hochalpine Winterlandschaft. Jeden Dienstag um 13 Uhr startet dann auf der Panorama-Plattform Top of Salzburg die Nationalpark Gallery Tour. Für diese Tour heißt es warm anziehen, denn ein Ranger des Nationalparks Hohe Tauern führt Naturbegeisterte durch das Kitzsteinhorn. Im 360 Meter langen Infostollen gibt's allerlei Wissenswertes rund um die Natur in den Hohen Tauern zu erfahren und zu entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos. Eistockschießen nach alter Pinskauer Tradition versuchen sowohl Erwachsene als auch Kinder ihr Glück, den Eistock möglichst nah zum Ziel, den Dotzen, zu schießen. Natürlich gibt es vorab einige Trainingsschüsse und Tipps. Gleich danach starten wir den Wettkampf. Wer schafft es mit seinem Team als Sieger glücklich nach Hause zu gehen? Jeden Dienstag ab 16.30 Uhr. Treffpunkt beim Feuerwehrhaus in Kaprun. Kosten pro Person 5 Euro. Für Kinder bis 11 Jahre ist die Teilnahme kostenlos. Die Anmeldung muss bis spätestens am Vortag um 16 Uhr erfolgen. Jeden Dienstagabend ab 20 Uhr gibt es eine geführte Fackelwanderung. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Fackelspaziergang durch das winterliche Caprun. Treffpunkt 19.45 Uhr bei der Tourismusinformation Caprun. Die Teilnahme ist kostenlos. Jeden Freitag gibt es ab 16.30 Uhr eine zweistündige Winterzauberwanderung. Dabei warten auf Sie Bewegung, Entspannung sowie Naturerlebnisse. Es ist die beste Zeit zum Tiefdurchatmen, Erholung finden und Kraft tanken. Beleuchtet geht es dann auf einer anderen Route wieder zurück zum Treffpunkt in Kaprun bei der Kassa Maiskugelbahn. Die Teilnahme ist kostenlos, inklusive einem heißen Punsch. Wir wünschen viel Vergnügen bei unseren
0: Events.